0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por
1: Americano. Comenzamos. Queridos oyentes, como siempre es una alegría llegar a este día de la semana y volver a encontrarnos con la audiencia en este punto del dial, en el programa Israel Hoy en Americano. Y esta semana, no podemos decir para variar, es una semana dramática en Israel, cambios políticos, cambio de gobierno, formalmente al menos, ¿verdad? Ya les conté la semana pasada sobre el desenlace de la crisis de coalición. Eh, ahora el primer ministro, Naftali Bennett, pasó a ser primer ministro alternativo. Eh, quien estaba antes en ese cargo, el canciller Yair Lapid, pasa a ser primer ministro del gobierno de transición porque se disuelve la Knesset, el Parlamento de Israel se va a elecciones y hasta que como resultado de las elecciones se pueda formar coalición y como ya sabemos, por tres elecciones consecutivas antes de la de hace un año y poco, eh, eh, no es seguro que enseguida realmente se logre conseguir la mayoría que garantice una coalición, hasta pues que se forme una coalición y ahí la PIT seguirá siendo el eh, primer eh, ministro, eh, puede ser cuestión de meses, puede ser cuestión de mucho más, la realidad israelí a veces supera la ficción, lo decimos en otros temas, en la política israelí todo es posible, pero hay cosas que esté quien esté al frente no pueden cambiar y es la búsqueda de la paz a la que Israel está abocado desde su creación, y para hablar de eso tenemos en la línea, es una alegría tenerla en la línea, a Dana Erlich. Dana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por invitarme. Eh, Dana es la jefa del departamento de coordinación en la oficina del director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Cabe destacar que durante el tiempo, un año aproximadamente, que Yair Lapid fue canciller. El, el Ministerio la Cancillería sin duda recuperó un gran brillo. Había durante mucho tiempo, ¿verdad? Quejas internas sobre cómo se manejaba, qué lugar se daba la política exterior. Y el último año y poco realmente se destacó muchísimo ese tema. Y Dana, tú, tú has estado esta semana, de hecho acabas de volver hace muy poco, en Manama, capital de Bahrein, porque allí se dio un encuentro, el segundo encuentro, ¿verdad? De un foro especial en el que participan eh, representantes de Israel y de los países socios en los acuerdos de Abraham. ¿De qué se trata, Dana? Sí,
2: exactamente. Como has dicho, eh, la búsqueda por paz, no importa quién gobernó en Israel, eh, diferentes gobiernos, eh, diferentes... Eh, eh, quizás aspectos políticos, pero la, la búsqueda por paz siempre ha, eh, es durante toda nuestra historia. Acabamos de volver de Bahrein, donde tuvimos el segundo encuentro del Foro del Negev. El Foro del Negev en marzo fue cuando el canciller Yair Lapid invitó a todos los países de los Acuerdos Abraham, como has dicho, para empezar y ver cómo podemos crear esta colaboración entre nuestros países. Y lo que la cumbre que tuvimos, el, el foro que tuvimos en Bahrein, fue para iniciar el, el, la primera reunión del comité directivo del fuego del Negev. Es para ver cómo, hacemos, cómo realizamos la visión del fuego del Negev y lo hacemos realidad cómo trabajamos, definir los grupos de trabajo, hay seis grupos de trabajo, quién va a ser encargado de cada grupo, qué se hará, cuántas veces al año, el plataforma
1: técnico de los grupos de trabajo. ¿Cuáles son los seis grupos, muy a grandes rasgos, o sea, en qué, digamos, a qué temáticas se están abocando? La intención es que
2: los grupos se van a enfocar en proyectos que pueden ayudar a todas las personas y todos los países de nuestro, nuestra región. Por eso, los, te las temas son, los temas son energías limpias, educación y convivencia, seguridad alimentaria, salud, turismo y seguridad
1: regional. Qué bueno, eso realmente son cosas, yo digo que traducen en realidades concretas, en la vida de todos los días, los acuerdos de paz. Yo estoy segura que mucha gente dice, hay los acuerdos, la diplomacia, se sacan fotos juntos y qué, ¿verdad? Hay gente que puede tener cierta, cierto escepticismo al respecto, pero con el tema de los acuerdos de Abraham, creo no equivocarme si digo muy especialmente con los Emiratos Árabes Unidos, también con los otros países, pero quizás en un poquito menor grado, eh, hay un movimiento impresionante que muestra que esto es paz entre pueblos, no solamente acuerdos firmados entre gobiernos que no tienen significado concreto en la vida diaria. Esa es
2: la intención. La intención es de ver cómo cada uno de estos acuerdos ayuda a cada uno de, de los eh, residentes de esta región, no solamente en Israel, pero en los diferentes países. Ya vimos el impacto en turismo, un impacto económico con diferentes acuerdos económicos que se han firmado pero la intención es mirar y, y en, intentar de desarrollarlo otro paso más. Y, y entender que, en todo el, por ejemplo, la experiencia de Israel en, eh, con energías limpias que se puede compartir con la región y todo la, eh, la, el discurso mundial de seguridad alimentaria que también Israel tiene lo que ofrecer y lo que aprender. Entonces, sentarnos en una pieza. Todos los países que hace uno, uno o dos años no hemos hablado así directamente y pensar juntos cómo podemos mejorar el futuro de todos nosotros, eh, a mí me
1: parece una, una razón emotiva. Ya que mencionas ese término emotiva, realmente me pregunto, Dana, si como ciudadana israelí, y aquí abro paréntesis y comento, tú naciste en Israel de padres llegados de Argentina, te hablaron en español en casa, quizás mezclaron también, pero de ahí viene tu tan buen eh, idioma español, eh, aunque también estuviste unos años en Costa Rica, porque estás hace años en la Cancillería, ya eh, 16 años trabajando en el servicio exterior, y de ellos 12, 13 como diplomática de carrera, pues eh, cuando, cuando hablas de algo así emocionante, me pregunto si como ciudadana israelí te pellizcas todavía cuando estás ahí, por ejemplo, ahora esta semana en Manama, en Bahrein, rodeada de los altos funcionarios de las cancillerías árabes, y te dices, todavía te preguntas, ¿estaré soñando? Y no solamente yo. Me, me, yo me pregunto eso, pero también mi
2: familia, mis amigos, nuestros colegas. Todos nosotros todavía estamos eh, intentando ver si es realidad o no y intentar hacer este sueño realidad. Hemos trabajado duro para llegar a estos momentos. Hay muchos colegas eh, aquí en la oficina del de, de, Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, trabajaron antes que todo el mundo que se publicó todo lo que han hecho. Ahora que lo podemos compartir con el mundo y podemos hacerlo tan públicamente, es, eh, por eso me parece que todavía nosotros no solamente nos estamos eh, pellizcando, pero también... Eh, estamos intentando de ver cómo se acelera todo el proceso para pasar al, al próximo paso del, del PAS.
1: De todo este trabajo, como tú bien mmm, dijiste ahora, ha habido también trabajo detrás de las bambalinas antes de publicarse. ¿Tú podrías dar de ejemplo, compartir con los oyentes, uno o dos momentos o situaciones que para ti fueron las más desafiantes o quizás uno de esos ¿Momentos por los cuales te dices, por esto vino el Servicio Diplomático de Israel? Se
2: puede quizás eh, dividir nuestro trabajo, eh, el trabajo diplomático en general, se puede dividir una parte, es la, el trabajo diario. Y es un trabajo duro que la mayoría de la gente no entiende que, que un diplomático hace cada día. Vas a la oficina, ok, entras a las 7, salís a las 9 de la noche, ¿qué haces todo el día?
0: Uh -huh.
2: Y es un trabajo duro de formar esas relaciones, de ver cómo se pueden mejorar las cosas en Israel, qué tenemos para ofrecer qué necesitamos cómo se forman cómo se forma un diálogo una conversación no solamente con una un país sino con diferentes países que tenemos para ofrecer y del otro lado de esa de ese trabajo diario eh, están quizás los eh, esos estos eventos tan públicos emocionantes que que son podés sacar o mostrar a la luz sacar a la luz todo lo que has hecho hasta ahora entonces es eh, el, el trabajo pues, es ponerlo todo juntos no, no es un momento o algo que hicimos sino todo el trabajo duro que se hace todo, todo lo que se hace para formar eh, estas relaciones eh, obvio que eh, subir al avión desde Tel Aviv, que eh, con una parada en Dubái, hasta llegando a Manama, en Bahrein, es una cosa que no lo hubiera pensado hace cinco años, con un pasaporte diplomático israelí. Pero yo también, hay que tomarlo en cuenta que es parte de, de lo que hacemos años, entonces por eso es el orgullo de ser parte de este ministerio.
1: Qué lindo eso, realmente lo describiste en una forma muy emotiva. Creo que en el caso de Israel el tema es que durante décadas realmente Israel se sintió absolutamente aislado. Los vecinos literalmente trataron de destruirlo. Realmente ahora vivir todo esto, yo antes hablaba de pellizcarse, ¿no? Eso es, es, es impresionante. No es simplemente otra misión que se cumple bien, ¿no?
2: Exacto, pero es trabajo que se ha sido desarrollando entre, durante años. Entonces, eh, ahora lo podemos publicar y podemos hablar de eso públicamente, pero son cosas que, que han cambiado eh, nuestro trabajo en los últimos años, eh, bastante. Eh, para nosotros, o siempre ser eh, diplomático israelí, cuando uno pasea por el mundo, sabe que va a tener gente que quizás tiene algunos, eh, algunas ideas eh, ya de, sobre Israel que no son ciertas o o que encontrarse con gente que no puede hablar, no, en diferentes países que no tenemos relaciones. Siempre nuestro punto de entrada es que nosotros queremos hablar, nosotros queremos eh, entender el, el otro país, la, otra, la persona con quien estamos hablando. Entonces para nosotros ahora poder sacarlo... Eh, públicamente es, también, es otro paso, paso muy importante en todo, esto, todo este proceso
1: Bueno, Dana, vamos a una tanda publicitaria y seguimos en el segundo bloque de esta entrevista En breve regresamos con más Israel Hoy
0: junto a Hannah Beris por Americano
3: Acercándote a la verdad Somos Americano En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
4: Tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a comprender cuál es el nuevo papel de China, como obviamente eh,
5: poner en contexto su importancia relativa. Así es, tenemos al doctor Evan Ellis, un investigador senior, quizás el mayor especialista del Pentágono en temas de China. Hoy profesor investigador en el Army, Army World College.
3: Es correcto que China es el mayor desafío de la influencia de los Estados Unidos en América Latina en los últimos uh, 100 años y, y realmente de forma global. Ahora, cuando vemos China, um, primero que nada, um, el tamaño de, de China está en el punto de alcanzar los, de, los Estados Unidos. Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. está la verdad. Siempre americano.
0: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. La concejal de la ciudad de San Antonio, Adriana eh, Rocha, y la tenemos ahora en vivo con nosotros. Todos
2: tenemos un, un poquito de culpa
1: aquí, ¿verdad? Eh, quizás porque no hicimos suficientes preguntas, quizás porque no hubo suficiente interés en el tema, eh, quizás por las diferentes pólizas que, que, que han, han estado claro. este, gobernándonos. Hay hay mucho, ¿verdad? Eh, pero cada quien tiene que poner su granito para ayudar a, a, las, a las gentes, para que no pasen por esto. Y, y necesitamos ideas y necesitamos soluciones y necesitamos, más importante, trabajar juntos y oírnos el uno al otro.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico.
3: Donde pasan los hechos, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, es un gusto volver a la segunda parte de la entrevista con Dana Erlich, directora del Departamento de Coordinación en eh, la oficina del Director General de la Cancillería israelí. O sea, Dana, tú tienes a cargo la organización y coordinación de todas las actividades del Director General de la Cancillería, que es sin duda una figura clave en la política exterior de Israel, diplomático de carrera, por cierto. Estamos hablando de lo que tú misma protagonizaste esta semana, eh, la segunda reunión del foro de los acuerdos, del foro del Negev, ¿verdad? Que fue el, el nombre que se dio a la primera reunión en Israel eh, del canciller israelí y sus pares de los países miembros de los acuerdos de Abraham, a los que se sumó. También eh, en el mes de marzo, el canciller de Egipto, el de Jordania, no pudo venir. Y ahora, eh, pues la segunda reunión en pro del avance hacia la paz en la región. Tú estuviste esta semana en Panamá Ahora, hablamos de muchas cosas positivas, como destacaste, ver en seis grupos de trabajo cómo se abordan diferentes temas para traducirlos en, en fórmulas prácticas que aporten a la población de la región en general. Pero aparte de lo positivo que une... Eh, es un secreto ampliamente conocido, no tan secreto, que hay también un nervio, un motor, digamos, que une a estos países, La preocupación, o sea, un motor negativo, la preocupación por los esfuerzos hegemónicos de la dictadura de la República Islámica de Irán. Estoy segura que hay cosas de este tema sobre las que no puedes hablar. ¿De qué sí puedes eh, contarnos, Dana, al respecto? Como, como has mencionado,
2: hay muchas cosas que nos unen. En este foro, la mayoría de la conversación fue, eh, o lo que destacamos, fueron las cosas positivas y el futuro de nuestro, nuestra cooperación y cómo podemos eh, mejorar el bienestar, desarrollar todo, todo, toda nuestra cooperación. Pero una de las cosas que también nos une es, eh, me parece, el, la preocupación común que todos tenemos por el, el rol que Irán tiene en la región, no solamente por el eh, deser, desarrollo de la bomba nuclear que están intentando, pero también de la parte que toman en todo lo, el aspecto de terrorismo mundial. Eh, no solamente Israel sufre de eso, pero también otros países de la región y en general eh, en el mundo. Entonces... En este foro lo que estamos hablando son las cosas que podemos trabajar juntos, pero en general una de las cosas que notamos... Israel no es el único país que está preocupado de, lo que, de las acciones de Irán. Y poco a poco más y más países entienden que hay que trabajar juntos para combatir esa preocupación.
1: Esta semana se publicó en un periódico norteamericano que... Se había llevado hace no mucho tiempo a cabo una reunión secreta entre altos jefes de ejércitos árabes y el comandante jefe del Estado Mayor de Israel, evidentemente para hablar juntos de esa problemática iraní en cuanto a un tema muy puntual, por ejemplo, la amenaza de los drones, los misiles, de los que sufre claramente también Arabia Saudita y a los Emiratos, hubo disparos, inclusive cuando estaba de visita el presidente de Israel, eh, Itzhak Herzog. Eh, si no estoy confundida, nadie en Israel lo confirmó oficialmente, pero... Eh, ese tipo de cosas se sabe que no siempre se anuncian formalmente, pero que están ocurriendo y nuevamente hablamos de si nos tenemos que pellizcar para saber qué es realidad. Pero más allá del hecho concreto, si esa reunión se llevó a cabo o no, cuándo y dónde, el hecho es que hay acá realmente una amenaza común a la que hay que enfrentar, en qué medida Israel siente que la fortalece el hecho que otros países son parte, o sea, son igualmente conscientes de, del hecho que Irán es una amenaza regional eh, para ellos también Nosotros siempre hemos dicho
2: que Irán es una amenaza internacional ni siquiera regional, no somos solamente nosotros que sufrimos eso porque no solamente el, eh, los actos de terrorismo ocurren en diferentes países y hasta eh, llegaron y mi familia en Argentina también lo sabe muy bien que cuando Irán Quiere sacar o quiere hacer un acto ter de terror, de terrorismo, lo va a hacer en cualquier país que quiere. Si es cuestión de, eh, de cuentas bancarias o de abusar otros sistemas bancarios para eh, mandar y sacar eh, dinero para, eh, también para motivos terroristas, entonces sabemos que lo va a hacer en cualquier país del mundo. Nadie no está seguro de, lo que, de, la, de esta amenaza. Y lo que vemos poco a poco en los últimos años es, son los países que entienden que es mejor trabajar juntos eh, y coordinar todo lo que se puede hacer, eh, no solamente en temas de seguridad, pero formar eh, diferentes coaliciones para trabajar juntos, para eh, colaborar.
1: Más allá del hecho que siempre la lucha mancomunada contra el terrorismo tiene que ser más eficiente, inclusive a nivel de intercambio de información, que eh, luchar solo, el hecho que aquí, la, no sé si llamarle alianza, pero al menos la, la um, unidad de intereses y preocupaciones es entre Israel y países otrora enemigos, países árabes, ¿eso te parece que le da un cariz especial? a esa lucha contra el terrorismo iraní?
2: No solamente eh, países árabes, pero eh, uno de los temas eh, que se van a hablar cuando en la próxima visita del presidente de los Estados Unidos aquí va a ser las diferentes amenazas mundiales y me imagino que Irán va a ser un gran tema de esos. Eh, en general, toda la... El, el liderazgo de los Estados Unidos en estos temas, eh, la, la presencia en el foro y el, todo lo que están haciendo para también desarrollar los acuerdos de Abraham y ojalá que podamos eh, emplear la normalización con otros países y se podrá declarar también cuando estará aquí el presidente es porque diferentes países entienden que tenemos que trabajar juntos. Entonces no es solamente, por supuesto, que trabajar juntos con países árabes es algo que eh, no lo hubiéramos eh, soñado o pensado antes, pero eso es, me, me parece eh, la importancia, es entender que lo que tenemos en común es más de lo que nos separa
1: y tenemos que trabajar juntos. Eso es muy importante. Y es muy bueno, Dana, que tú mencionaste antes la próxima llegada del presidente Joe Biden a Israel. De fondo hay relaciones de amistad, valores compartidos, etcétera, Pero también hay no pocas discrepancias. ¿Te parece que tendrá un margen de maniobra un poco complicado el presidente Biden aquí, por un lado con la posición de Israel y varios de sus vecinos y socios árabes respecto a Irán, por otro lado, el evidente deseo de Estados Unidos de volver al acuerdo nuclear. ¿Cuál será, te parece, el desafío central en esta visita?
2: Me parece que la importancia de esta visita es, en principio, eh, reiterar la importancia de amistad entre los dos países. Y eso, eso va a ser el foco de la visita, como, como nosotros lo vemos. Nosotros aquí estamos... Eh, todos muy eh, esperando y excitados por la visita porque es otro, eh, otro aspecto de nuestra eh, colaboración tan fuerte en lo, entre los dos países. Me parece que ese va a ser más el foco de cualquier cosa que, y como cada país, tenemos cosas que no estamos de acuerdo, pero el foco de esta visita va a ser todo lo que tenemos en común y todo lo que se, se se hace juntos y se puede hacer más para desarrollar esa colaboración.
1: Dana, más allá de este aspecto, sin duda importante, no hay que subestimarlo, de dejar en clara la amistad general, sea quien, esté, sea quien sea que está en la presidencia de Estados Unidos. En aspectos concretos, puntos prácticos a tratar, ¿cuáles dirías que serán los temas centrales en la agenda del presidente Biden en Israel? Y hay que hablar también de la región, porque evidentemente... Hay temas que se entrelazan con lo de los países árabes.
2: Son temas que todavía los estamos desarrollando, pero en general eh, podría decir o uno puede imaginar que uno de los grandes temas será va a ser Irán y la amenaza en común que tenemos que, como hemos dicho, todo el mundo es algo que tomamos en cuenta eh, y tenerle el presidente aquí es una oportunidad de tener discusiones. Eh, más abiertas de lo que está pasando y lo que se puede hacer eh, toda la relación, la, la relación bilateral entre los países no es solamente la, la amistad y amenaza sino también el desarrollo económico y la cooperación económica eh, eh, los valores en común que tenemos significan que tenemos también muchos otros temas y otros acuerdos que podemos desarrollar entonces me imagino y eso sin hablar también, como, como dijiste, de la, de la zona y eh, toda eh, la normalización de acuerdos que está cambiando la región. Y, y Arabia puede... Saudita,
1: ¿verdad, Ana, Hablando de normalización, ¿se espera algo concreto, te parece, en relación Arabia Saudita e Israel? Porque para el Biden presidente... ella es una pieza clave en el mosaico, ¿no? Eh,
2: Saudi Arabia es otro de los países que el presidente va a visitar también en este recorrido a nuestra región eh, y es supuestamente uno de los temas que se pueden, eh, se pueden hablar pero no podría decir algo más concreto ahora en este momento
1: Claro, hay, hay que esperar y ver, va a tener que maniobrar con varias cosas le importa el tema del precio del petróleo eh, a Israel le importa mucho normalizar aunque no va a ser Relaciones diplomáticas plenas ahora con Arabia Saudita, me atrevo a adivinar. Bueno, eh, muy bien, hay varios temas en la agenda pues, que interesan a Israel. Quizás intereses contradictorios, inclusive, que habrá, eh, que se tratarán cuando llegue el presidente. El que sea todo para bien, en pro de la paz, en pro de la seguridad de Israel y de sus buenas relaciones con los vecinos y, por cierto, también con la administración de Estados Unidos. Dana Ehrlich directora de coordinación en la oficina de director general de la Cancillería israelí. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano. En ConoSur, con Marcelo López Macía.
1: Vamos a hablar con Daniel Villalón para entender un poco las andadas de
4: Vladimir Putin del presidente. En Rusia, manifestarte en contra del
5: Estado te implica perder tres cosas. El trabajo, la libertad o la vida, en ese momento. En Rusia hay un capitalismo, pero es un capitalismo estatal de amigos del Estado, donde todas las empresas importantes han terminado en personas clave amigas del Estado, empresarios, amigos... Cualquier ciudadano o medio de prensa eh, que contradiga la información emitida por el Estado, que sabemos de verdad que es una cloaca de mentiras, cualquiera que lo contradiga tiene una pena de 15 años de cárcel.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Donde vive la verdad. Somos americanos. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Esta jornada nos acompaña Driena Sixto, joven conservadora cubanoamericana, graduada de Florida International University.
0: Si comparas las
2: leyes que nosotros tenemos a otros países del mundo, nosotros tenemos una de las leyes más barbaricas que existen y solo pocos países están, eh, tienen leyes similares. Por ejemplo, China, China comunista, Corea del Norte, dictaduras a través del mundo son las que más prove promueven el aborto porque necesitan sus personas y sus ciudadanos que simplemente se dediquen a trabajar para pa proveerle para el Estado.
0: Muchos países de Sudamérica... No, no existen estas leyes porque reconocen que es una vida humana.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 7 pm este, 6 centro, 4 pacífico. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, es eh, más que oportuno tener ahora en la línea al profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spectorowski, a quien siempre es interesante escuchar, pero con lo que está viviendo Israel es realmente, yo diría, hasta necesario. Alberto, gracias por acompañarnos nuevamente, tengo que decir, acá en Israel Hoy en Americano.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Un saludo para todos ustedes.
1: Volvemos a usar esos términos de drama político en Israel. Ahora ya está confirmado, se ha votado la disolución de la Knesset, del Parlamento de Israel, se ha fijado fecha, primero de noviembre, para las nuevas elecciones. ¿Cuál es tu lectura general de esta...? La
5: película ya tiene nombre, ya, ya le pusieron. Se le llama 61 o muerte, yo creo que un, 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 tanto, un tanto jocosamente, pero yo creo que esa es la, ese, ese es el título, es, es lograr el 61. Para Netanyahu es eh, fundamental, porque es fundamental, o logra 61 o, o su vida política eh, ya en estos momentos eh, quedó de lado. Es decir, 61, 61 es la gloria, menos de 61... Eh, tiene aún poder de negociación, pero obviamente que ese poder de negociación va a ser muy reducido porque, porque cualquiera que le dé la ayuda para llegar a la 61, es decir, cualquiera del otro campo que le dé la ayuda a Nataniao para, para llegar a más de 61, obviamente que puede, puede ser posible, pero el precio que va a tener que pagar Nataniao por esa pequeña ayuda va a ser extremado. Es decir, eh, y no creo que los, eh, que los socios este, religiosos dentro de su campo estén dispuestos a aguantar un nuevo proceso electoral fuera de este último. Por eso digo, es esta la vencida. Claro, <ríe> Así nomás. Y
1: y aclaremos lo que seguramente es obvio para muchos de nuestros oyentes que siguen sí, el <coughs> tema político israelí, que realmente resulta apasionante a quien les gusta el tema político en general. 61, eh, decís porque es la mitad más uno de los 120 miembros del Parlamento de Israel, y recordemos que antes de las elecciones de hace poco más de un año, eh, tras, la cual, eh, tras las cuales se formó esta coalición que ahora de hecho se convierte en, en gobierno de transición, en tres oportunidades, en tres campañas electorales, se fue a elecciones, Netanyahu siempre encabezaba el partido más grande de Israel, el Likud, que sigue siendo por ahora el más grande, pero eso era casi irrelevante porque no lograba formar una coalición de 61. ¿Te parece que es, a, aparte de lo que ya aclaraste, verdad, que no hay ninguna certeza de que su lado consiga 61 ahora en las elecciones del primero de noviembre, ¿te parece que es justificada la celebración que está haciendo, verdad, el, el ambiente de fiesta que trata de imponer la, la oposición al haberse disuelto el Parlamento, como símbolo, por supuesto, de que esta coalición no da más, la actual?,
5: Sí, la, la alegría es muy prematura, a mí me parece que hasta demasiado, pero por supuesto que eh, hasta el momento, o sea, lo que logró hasta ahora es un logro, es decir, logró desestabilizar a la coalición, que evidentemente era una coalición muy, muy difícil de llevar adelante, era muy, muy bravo todo este asunto de querer este, unir cabos, entre posiciones ideológicas tan contrastantes, este, pero durante un año la fueron llevando. Netanyahu hizo todo lo posible por desestabilizarla, entre lo que hizo Netanyahu y un poco los, pro, los problemas mismos de la sociedad israelí, de la política israelí, que llevaron a que esta coalición ya no dé más, en fin, lo hacen caer. Hasta este momento, este, digamos... Natalia puede estar feliz de que logró lo que logró, pero nuevamente es como hacer algo muy grande desde su punto de vista de desestabilización, pero no le da aún para llegar a la costa, es decir, para llegar a la costa, para llegar al, al punto final, no, no digo que es imposible, pero es muy muy difícil, que es pasar de un 59 a un 60 y un 61, está, está difícil, es lograble, pero está difícil. Este, del otro lado también la tienen bien difícil, no es nada fácil formar una coalición en la cual dependan prácticamente totalmente de la Mejutefet o sea de la, de la, lista, de la lista árabe, árabe sí. eh, claro eh, es decir, cualquier coalición que se forme del otro lado, este, también tiene que contar con el apoyo o sea, ya no el apoyo de Ram, que es potable, sino el apoyo de la Mejutefet que es impotable, por lo menos para lo más, este para la para la, la parte de derecha de la coalición alternativa de Netanyahu o sea, Alberto, aclaremos no... los
1: términos, por supuesto que tú eh, con razón das por sentado, pero por las dudas y hay algún oyente que se pierde un poquito al no conocer en detalle todo, la Mejutefe, que es una sí, palabra sí. en hebreo que si conjunta, se refiere al mayor partido árabe del parlamento actual, la lista conjunta, en hebreo es a regima Meyutefe y Ram que dijiste, era una de las tres facciones que componían la conjunta se desindió y ese partido Ram, eh, que quiere decir la Lista Unida, ¿no? eso también confunde un poco. Sí, eh, encabezado un partido islamista, encabezado por el doctor Mansour Abbas, un sí. que se tiró a la política, hizo historia porque se convirtió en el primer partido árabe que entró a una coalición de gobierno en la cual evidentemente la mayor. Sí, 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 sí. Por supuesto. Líderes, esto, sí.
5: esto merece. Esto merece una aclaración desde el punto de vista de la política árabe, porque es muy interesante lo que hizo Mansur Abbas fue una revolución, porque a pesar de ser un partido islamista puso la agenda civil por sobre cualquier otra agenda, lo que le daba la oportunidad de hacer logros para la sociedad palestina, la, perdón, la sociedad israelí-palestina, los ciudadanos ah, no árabes israelíes. Este que este, en vez de dedicarse al mero tema de la identidad, se podían dedicar a temas presupuestales, a mejores de la vida, en fin, etcétera, etcétera. El otra, la, otra, la otra lista es la lista más ideológica desde el punto de vista este, identitario. Por lo pronto, este, digamos que la, la derecha de la coalición anti-Nataniao, Puede tener un diálogo con Ram, puede tener un diálogo con Mansura Basi, una agenda, este, digamos, civil. Pero es imposible prácticamente que tenga o que reciba o que acepte tener el apoyo de una agenda que es una agenda identitaria no. eh, de, de parte del otro partido. Por lo pronto la tienen difícil de los dos lados. Ergo, cualquier este, eh, resultado que no dé mayoría a una parte o a la otra... Eh, eh, impone unas negociaciones que van a ser negociaciones casi de, de donde va a caer la sangre ahí porque obviamente se necesita un partido u otro que pase para el otro lado este, así que imagínate es muy, muy, muy fácil imaginarse que esto va a ser duro
1: muy, muy complejo. Un comentario más respecto a Raham, que como bien dijiste, de verdad fue histórico lo que hizo, eh, porque diputados árabes hay desde la primera, Knesset, desde el primer parlamento de las elecciones del, del 49, ha habido también eh, ministros árabes, pero como miembros de partidos sionistas, mayormente judíos, aunque con, con participación árabe, evidentemente, pero es la primera vez que un partido árabe como tal entra a la coalición del gobierno, aunque no quisieron tener ministros, pero sí eran parte de la coalición. Eso es muy importante. Y Mansur Abbas dijo este jueves, en la sesión, tras la cual, o mejor dicho, eh, que, que terminó con la disolución de la Knesset, dijo claramente en su puja con Netanyahu, eh, las negociaciones con Netanyahu fueron las que hicieron posible que Ram se convierta en un miembro de la coalición. Netanyahu lo niega, pero hay pruebas. Netanyahu, cuando pensaba en su momento que él iba a lograr formar la coalición, negoció con Ram. Cuando no le funcionó y Ram se, se sumó al otro lado, eh, él trató de quitarle a eso toda legitimidad, ¿verdad?
5: Cierto, totalmente. Yo tiendo a creerle a, a Mansura Bas en este aspecto, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Que Netanyahu lo legitimizó sin ninguna duda. Pero no importa, para Netanyahu, eh, al, al, Netanyahu le tiene que hablar a su gente. Y su gente va a creer lo que diga Netanyahu, punto. Claro. Acá no hay, acá esté demasiado, no hay que darle demasiado vuelta.
1: Claro. Ahora, eh, Alberto, estamos hablando de un partido, 61, un poquito de cambio de acá, un poquito de cambio de allá. Y yo me pregunto, creo que es la pregunta, me planteo la pregunta de fondo. ¿Qué tiene que pasar para que se rompa este estancamiento político?
5: Bueno, eh, para que se rompa el estancamiento político. Eh, eh, se necesita 61, es si, si gana, si Netanyahu gana con 61, como se dice, cerra y vamos, ya está, es decir, es una, una coalición este, homogénea, todos detrás de Netanyahu, tenés una coalición de 61 con eso, ya tenés una coalición homogénea, Lo, si gana el otro lado... Este, si gana los no este, nuevamente estamos más o menos sobre lo mismo, es decir, una coalición no hay otra, no hay otra posibilidad sumamente auto heterogénea que, que, que no, no, hay, no hay forma de definirla diferente, va a ser muy inestable, final yo estoy convencido claro. casi, que claro. si gana una coalición no Nataniao, a Nataniao ya no le van a dar ni en su propio partido ni los religiosos no le van a dar otra oportunidad, o sea que el proceso de reemplazamiento como líder del Likud ya está en proceso, me parece. Ahí se puede dar otra de las opciones que no creo que, este, digamos, que los partidos de centro-izquierda amen demasiado, porque al no estar Nataniao este, ...se forma la posibilidad de una nueva coalición también estable, también estable, pero que va a prescindir de los partidos árabes y de los partidos de centro-izquierda. Claro. Es decir, puede haber este, paradójicamente Nataniao, la presencia de Nataniao bloquea una opción que es de una derecha total, este, con 70 mandatos más o menos, ¿eh? calculando más o menos este, de pura derecha. Yo diría que, el, digamos como resumen, que la, que la, que, que la suerte de Nataniao está a jugarse. La tiene muy difícil, pero una coalición no natiañao en base a lo que se hizo la vez pasada, o sea, las elecciones pasadas, es decir, izquierda y derecha juntos, y digamos, Unión Nacional, este, por suerte estamos trabajando todos juntos, por suerte volvemos a tener algo que no, no volvemos, digo, bom vamos a tener algo que no tuvimos anteriormente, que es un partido árabe, inclusive islámico, pero que esté dispuesto a jugar el, el este, digamos, la carta de la, de, de, de la lucha ciudadana en vez de una lucha identitaria. Esa situación la veo muy difícil de que se vuelva a dar.
1: Bueno, apasionante. Es solo parte de lo mucho que habría para decir. Ahora te agradezco muchísimo, Alberto. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias a Ana. Un saludo a todos ustedes. Adiós.
1: Muchas gracias.
0: En breve regresamos con más Israel hoy junto a Hannah Beris por Americano.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre Americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
1: Me acompaña en esta ocasión el eh, analista político ecuatoriano, Jorge Calderón.
4: El inversionista quiere tranquilidad. El inversionista ah. no viene a colocar sus recursos por cinco meses, seis meses, un año, y después se lo está llevando a otro país. Quiere invertir a cinco, diez,
5: quince, veinte años o más. Y esa situación no le genera tranquilidad a ese porque eh, hay estas movilizaciones, hay eh, esta beligerancia,
4: este nivel de intransigencia, de violencia, como que le caen todos los manifestantes. Si yo quiero apostarle a las minas, que es parte del de, de futuro eh, 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 de Inversiones de el Ecuador, tengo este tipo de situaciones que realmente me generan preocupación.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Saber vive en la verdad. Somos americanos. En Poder y Dinero con Sergio Bernstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
4: Si les parece bien escuchamos la primera parte del aporte de Mario
2: Turci.
1: Existen impactos también de la guerra ruso-ucraniana en tres órdenes de índole global, que son la economía mundial, la geoeconomía y la geopolítica. Para China en particular, esta guerra representó una disrupción en las cadenas de valor y en las cadenas de producción globales, una noticia que para Beijing fue claramente negativa. La disrupción se manifestó en la dislocación de los patrones de oferta y demanda y en la alteración de los precios relativos tanto de los commodities ...como de los fletes
3: marítimos. Por Americano. De lunes a viernes... ...a las 4 p.m. Este... ...3 Centro, 1 Pacífico. Siempre en la verdad... ...somos americano.
0: Estamos de vuelta con más... ...Israel Hoy... ...junto
1: a Hanna Beris... ...por Americano. Seguimos tratando el tema de la situación... ...política tan singular en Israel... El gobierno será un gobierno de transición. Al frente está el canciller Yair Lapid, eh, previo cumplimiento, por cierto, del acuerdo de rotación que tenía con el primer ministro Naftali Bennett, que ahora pasa a ser primer ministro alternativo y luego, cuando se forme el nuevo gobierno, se retira de la política. Y es más que oportuno tener la oportunidad, que mucho agradecemos, de conversar con el doctor Joab Tenenbaum, experto en relaciones internacionales, docente de relaciones internacionales, egresado de Oxford y de Cambridge, y también, por supuesto, el profesor en la Universidad de Tel Aviv. Joab, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Americano.
4: No, gracias a ustedes.
1: Eh, Joab, eh, la, los temas de política interna son apasionantes, pero yo me atrevería a decir que no menos importante es entender qué va a pasar con Israel en el área internacional. Tú como experto en relaciones internacionales dirías que ante todo ahora se pasa un gobierno de transición, quizás ahí no hay un cambio dramático, ¿verdad? pero de cara a la posibilidad que gane lo que es ahora la oposición, encabezada por el ex primer ministro Netanyahu porque hay eh, elecciones en el horizonte. ¿Hay que esperar? ¿Te parece un cambio eh, importante en la política exterior de Israel?
4: Bueno, a, ante todo yo creo que eh, en caso que eh, se forme una coalición en el futuro encabezada por Netanyahu, eh, hay, hay temas en los cuales no creo que hayan eh, cambios eh, significativos. Por ejemplo, la relación de Israel con eh, los países eh, que fueron parte de los acuerdos de Abraham, me refiero a los Emiratos Unidos, a Bahrein, a Marruecos, me imagino que, y recordemos que esos acuerdos fueron firmados cuando Netanyahu ejercía la, la función de primer ministro, me imagino que en esos temas no habrá eh, ningún cambio significativo. Lo que sí es cierto y hay que recalcar es que, eh, con, con este gobierno, me refiero al gobierno actual, eh, encabezado por Naftali Bennett, con Lapid como ministro de Relaciones Exteriores y Gantz como ministro de Defensa, eh, eh, hubo una mejora eh, pronunciada en las relaciones de Israel con Jordania, eh, que habían deteriorado eh, en la época de Netanyahu. Eh, y también una mejora en las relaciones con los Estados Unidos, que si bien hay desacuerdos con los Estados Unidos, lo que decidió este gobierno es que todo desacuerdo con los Estados Unidos sea resuelto en forma discreta, uh -huh. eh, y también vemos una mejora en las relaciones con eh, países de la Unión Europea. Eh, así que si Netanyahu llegase a formar un futuro gobierno, eh, me imagino que podría llegar a haber algunos cambios eh, por lo menos en cuanto a la percepción de países como Jordania, países en Europa, incluso de la administración de Biden, podría llegar a haber algún cambio, digamos, eh, para mal, pero diría en forma quizás moderada. Pero en, en otros temas creo que yo por lo menos eh, no puedo predecir un cambio significativo. De vuelta, tomando en cuenta, según eh, eh, tu pregunta, que Netanyahu forma un futuro gobierno, cosa que por supuesto eh, está por verse.
1: Claro, recordemos que antes de las elecciones que terminaron con la formación de la coalición actual, hubo tres elecciones en las que Netanyahu, aunque él personalmente encabezaba el partido que sigue siendo el más grande de Israel, el Likud, no lograba formar un bloque de coalición que tenga por lo menos la mitad más uno de la Knesset del eh, Parlamento. Ahora, tú haces referencia con mucha razón a este punto tan importante de quizás cambios, si es que Netanyahu vuelve a ser primer ministro, con Estados Unidos. Creo que es un punto importante de aclarar, porque por un lado eh, siempre se habla, y creo que yo con razón de la profunda amistad y comunidad de valores ¿verdad? entre Israel y Estados Unidos, pero el estilo también importa a veces en cuanto a cómo se ponen sobre la mesa los temas de fondo. Y durante el gobierno de Netanyahu la sensación fue que lo que siempre caracterizó esa amistad, verdad que era bipartisanship, eh, eh, la característica de Partido Republicano y Partido Demócrata, la sensación fue que, eh, aunque siempre hablaba de la amistad en general y también de la importancia del Partido Demócrata, eh, la sensación fue que apostó mucho a su relación cercana con el entonces presidente Trump, ¿verdad? Y ahora el gobierno, bueno, encabezado por Bennett hasta ahora y pasa a estar encabezado por la PID, supo ser más diplomático en ese sentido, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que acabas de recalcar un punto que, que es muy importante. Eh, lo que trató de hacer este gobierno, y en este caso eh, hay que decir que eh, la PID, el, eh, eh, indudablemente... Eh, eh, ejerció una función importante. Eh, lo, que, lo que este gobierno trató de hacer es realmente de, de volver a una agenda, como bien lo, lo definiste antes, a una agenda eh, bipartidaria. Sería de, 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 de que Israel no tenga una relación particularmente buena con un solo partido, sino que sea realmente una relación muy estrecha con ambos partidos, el republicano y el demócrata, eh, y en ese aspecto, por lo menos este gobierno eh, hizo esfuerzos al respecto. Pero creo que es muy importante recalcar algo que tiene que ver con la realidad doméstica en los Estados Unidos eh, y la actitud de la población en los Estados Unidos hacia Israel. Lo cierto es que más allá de Netanyahu y más allá de Trump, ya hace muchos años que eh, la gran mayoría de aquellos que dicen votar por el Partido Republicano se identifican como pro-israelíes, mientras que en el Partido Demócrata eh, hay una división más o menos del 50% entre aquellos demócratas que dicen ser pro-israelíes y aquellos demócratas que serían pro-israelíes en forma más moderada o incluso hostiles a Israel. Sería... El, el identificar al Partido Republicano con una posición pro-israelí tiene que ver no necesariamente con el primer ministro en Israel o con la política israelí hacia los Estados Unidos, sino con la actitud de la población de los Estados Unidos, de los partidos políticos en los Estados Unidos hacia Israel. Y lo cierto es que ya hace muchos años el Partido Republicano se lo identifica como un partido considerablemente más amistoso, estoy generalizando, sí Por considerablemente supuesto. más amistoso hacia Israel que
1: el Partido Demócrata que está más dividido. Sí, eso es un punto muy importante, inclusive el Partido Demócrata, hay un sector realmente que se puede ver como anti-israelí declarado, casi antisemita, ¿verdad? Las congresistas Ilan Homer, Rashida Tlaib, ahí hay realmente un serio problema. Vamos a hablar, Yoav, también de la inminente visita del presidente Biden, eso después de la tanda publicitaria.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beres por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Vive en la verdad. Somos americano.
0: En Sabor Caribeño con Diulca Pérez. Miramos hacia El Salvador aquí en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Héctor Silva quien es concejal de la Alcaldía de San Salvador
1: Existen, Yulca eh, documentos oficiales que confirman que funcionarios de gobierno han estado manteniendo comunicación constante ya por más de un año con diferentes líderes de pandillas en diferentes cárceles del país. Todavía existe un control importante que sucede desde las cárceles, de los centros penitenciarios. Entonces, eh, tenemos muchos eh, recursos documentales, videos, fotos, audios incluso, en los que podemos confirmar el involucramiento del gobierno con eh, los liderazgos de los grupos de crimen organizado.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 9am este, 8 centro, 6 pacífico.
3: Acercándote a la verdad, somos Americano. En. TikTok con Pablo Quiroga por Americano.
1: Vamos a hablar ahora mismo con Adriana González, eh, quien es periodista y también experta en este mundo de las criptodivisas. Te puedo decir es que
2: hay un manejo que ya desconocemos, eh, y eso porque lo digo, y es que están más familiarizados con este lenguaje de, de criptomonedas. No sabemos si se está haciendo trading, si se están
0: comprando y vendiendo esas criptomonedas constantemente para. Eh, tener ganancias porque el ministro de Hacienda dijo en una oportunidad que no se estaban vendiendo y
2: en otra recientemente dijo que para hacer una clínica veterinaria que suponía había sido financiada con la ganancia de Bitcoin habían tenido que vender algunas criptomonedas entonces mm, es difícil decirte qué puede pasar si baja el precio porque no estamos seguros
3: por americano de lunes a viernes a las 2 pm este una centro 11 pacífico Está la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Retomamos la entrevista con el doctor Joab Tenenbaum, experto en relaciones internacionales, porque estamos hablando de cara a las nuevas elecciones israelíes, de temas de política exterior, la visita a mediados de julio del presidente Joe Biden a Israel, ¿qué te parece que hay que esperar de esa visita y el hecho que lo recibirá un primer ministro de un gobierno de transición,
4: Yair Lapid? Yo creo, y eso por supuesto no lo vamos a escuchar en público, pero yo creo que la administración de Biden tiene un interés, eh, en mi opinión, muy claro que la PID, el que recibirá al presidente Biden, que la PID tenga éxito. Por supuesto que no lo van a admitir en público, me refiero a la administración de Biden, pero teniendo en cuenta eso, creo que la administración de Biden va a hacer todo lo posible para que esta visita tenga éxito, para que tenga éxito y ese éxito se lo identifique también con la PID, eh, porque creo que el presidente Biden y su administración tienen un interés claro que a la PID le vaya bien, por supuesto, cara a las futuras elecciones acá.
1: Si trato de traducir tus palabras, lo que tú decís va más allá del hecho que uno quiere siempre al país amigo, digamos, con el que hay buenas relaciones, que le vaya bien. ¿Tú te estás refiriendo a que Lapid sea exitoso como primer ministro y en las elecciones del primero de noviembre, él tenga altas probabilidades de ganar y no Netanyahu, te interpreto bien?
4: Sí, lo que yo quiero decir y nuevamente, por supuesto que no tengo ninguna información al respecto, pero mi análisis me indica que la administración de Biden, y nuevamente no lo van a admitir en público, tiene interés, va a tener interés que a la PID le vaya bien, para que la PID, que va a ser por supuesto el, el candidato principal que se va a enfrentar en contra de Netanyahu, tenga una chance o una buena chance, por así decir, de, si no ganar las próximas ele elecciones, por lo menos de estar en una posición que quizá pueda formar algún tipo de coalición eh, y de esa manera prevenir que Netanyahu forme una coalición en el futuro. Eh,
1: sí, es lo que yo traté de decir. Nuevamente, ese es mi análisis. Claro, sí. claro. Y a mí me parece, sí, muy, muy acertado. Yo, estamos hablando también de estilo de hacer política, no solo de contenido de la política, de imagen, impresiones, y un comentario, aunque realmente el tiempo es mínimo, es que Netanyahu yo creo que radió como primer ministro, y muy especialmente como eh, jefe de la oposición, un estilo muy duro, pero en la práctica como primer ministro no tuvo una agenda realmente muy conservadora de derecha, no anexó los territorios en disputa, no fue un aventurero desde el punto de vista eh, eh, militar en absoluto, ¿verdad?, Estoy
4: totalmente de acuerdo con vos, yo creo que Netanyahu eh, en la práctica fue un primer ministro muy pragmático eh, y en ese aspecto creo que, bueno en general en la política exterior hay que tratar de a veces por lo menos distinguir entre la retórica y práctica y sí estoy de acuerdo contigo, Netanyahu como primer ministro en todo lo que tiene que ver con política exterior, seguridad nacional, eh, fue un primer ministro pragmático y en muchos casos también eh, incluso moderado. Eh, sí, en eso estoy de acuerdo
1: muy bien, Yoav Tenenbaum doctor Yoav Tenenbaum eh, muchas gracias por este análisis que se, seguramente es solo parte de lo que sería oportuno mencionar ahora, ya tendremos otra oportunidad te agradezco mucho a toda la audiencia, un gran abrazo hasta la semana próxima esperemos que no con tantos dramas políticos como la semana que acaba de terminar muchas gracias
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.